0: l'espace de la ville, par les mots, autrement, poétiquement. Nous sommes à Montréal, dans le petit parc Blanche-la-Montagne, à deux pas du métro Crémazie et de La Carente. Loin de son territoire forestier, Jean-François Létourneau joue l'intrus anonyme, assis sur un banc du quartier Villeray. C'est ici que nous nous retrouvons. Écrivain et enseignant, Jean-François Letourneau ne cesse d'approfondir son intérêt pour le territoire et la littérature autochtone. Il publie notamment « Le territoire dans les veines » chez Mémoire d'Encrier en 2017 et, en 2021, « Le territoire sauvage de l'âme » aux éditions de Boréal. Il fait également partie du collectif estrien « Les marchands de mémoire » avec lequel le spectacle « Sur les traces du territoire » a été créé. Vous l'aurez compris, l'écriture est pour Jean-François une transmission de l'esprit des lieux, une mise en mots de ce que le territoire offre déjà. Euh, pour commencer, est-ce que je
1: peux te demander de faire une petite euh, description du lieu euh, Donc, euh, Tu disais que sur le sentier, c'est saint venant de paquet si je ne me trompe pas, ouais. il y a une plaque blanche-la-montagne. De venir ici, ça fait un peu trajectoire de, du sentier jusqu'ici. Est-ce que tu saurais faire une petite description avec tes souvenirs du sentier et ensuite d'ici? Euh,
2: ben c'est sûr que c'est deux endroits complètement différents. C'est ça qui était intéressant, d'ailleurs, dans le projet... C'était de voir comment... Moi, j'ai découvert Blanche-la-Montagne grâce au Sentier Poétique. Parce que ce pas une poète qui est très connue, même si c'est la première à avoir publié là, une femme au Québec. Mais, euh, donc, ce pas une poète très connue. Fait je l'ai découverte au Sentier Poétique. Mais là, au Sentier Poétique, on est euh, dans la forêt. Il euh, y a le chant des oiseaux, euh, le vent, les odeurs. On est vraiment dans un endroit le plus euh, bucolique, on pourrait dire, comme ça. Alors qu'ici, il y a le rappel des pins le petit parc. Mais euh, bon, c'est ça, on est au sud de la 40. On entend vraiment le, 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 le bruit de la circulation, le bruit du trafic. Il y a les avions qui survolent le parc à intervalles réguliers. Euh, c'est vraiment un minuscule parc. Euh, c'est intéressant pour moi de voir, les, euh, de, 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 de voir ces deux territoires-là complètement différents. Euh, puis peut-être essayer de sortir aussi du cliché peut-être facile là, de l'opposition trop simpliste entre la forêt et la ville. Des trucs que je peux retrouver même dans un minuscule parc comme ça. Là. Donc je faisais la blague avec les pins, mais il y a quand même ça aussi. Il y a les là qui, euh, comme j'expliquais tantôt, de, hier quand je suis venu m'asseoir, ma euh, le, le, les bruants et la 40 se sont fait compétition dans mon esprit pendant toute la, la journée. Puis Des fois, c'était les oiseaux qui, qui étaient plus forts que <rire> ça dépendait de mon état de conscience. Fait que j'ai trouvé ça intéressant. Puis l'autre chose qui, 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 qui m'interpelle, c'est que dans, au, au Sentier Poétique Blanche-la-Montagne, il y a une, près de 60 poètes qui ont une plaque au Sentier Poétique. C'est probablement la moins connue des 60. Puis ici, quand je regarde les gens qui traversent le, le petit espace, beaucoup les gens du voisinage, en deux jours, j'ai déjà revu le, plusieurs visages là, qui se demandent, c'est qui, qu'est-ce qu que je fais ici? Mais, tu sais, les gens passent dans le parc Blanche-la-Montagne sans probablement savoir qui est Blanche-la-Montagne sans même probablement se poser la question. Donc, il y a, a cet cette anonymat-là que je trouve intéressant.
1: Euh, et toi, comment tu te sens euh, ici, dans ce parc? Est-ce que tu te sens de la même manière, même corporellement que dans le sentier. J'imagine qu'il y a des différences. Est-ce que euh, tu vois ça comme ouais, une rupture ou comme une continuité? Enfin, comment tu te sens, toi, <rire> dans ce lieu?
2: Ben C'est drôle parce que hier je suis, je suis arrivé à vélo, là, donc ça, ça, a été agréable de, de, de rouler pendant peut-être une demi-heure, 45 minutes dans la ville, jusqu'au parc. Ah, quand je suis arrivé hier matin, il y avait comme une légère euh, euphorie d'arriver et de découvrir euh, l'endroit. Euh, je savais que c'était euh, proche de la 40. Euh, mais après ça, toute la journée hier, j'ai eu l'impression de boxer avec la 40, avec... Euh, Bien, ce que j'aime moins de la ville, là, les odeurs de poubelle, les, les, les bruits de camion, euh, le Starbucks, qui est, qui est juste là, là. On est comme dans l'arrière. Euh, moi j'aime beaucoup l'arrière-pays. On est comme dans larrière cour d'un Starbucks. <rire> Mais hier aussi, je amusé à changer de banc. Puis là, quand je suis arrivé au quatrième banc, là-bas, qui est le dernier, là j'avais vu sur larrière cour euh, du voisinage. Fait que ça, ça changeait toujours comme la, la perspective. Parce que le, le, le sentier aussi, on le fait en, en marchant, en parcourant. Euh, je me suis jamais assis quatre heures dans le sentier, comme j'ai pu m'asseoir quatre heures hier dans le parc. Fait que cette cette méditation-là que j'ai pu avoir dans le parc, ça, je ne l'ai jamais eue au sentier. Cette attention-là, j'avais apporté des livres, évidemment, les, les, les recueils de, de Blanche-la-Montagne. Je n'avais jamais porté attention. Euh, j'avais jamais eu une lecture aussi euh, attentive des textes de Blanche-la-Montagne que dans le parc ici hier.
1: Est-ce que ça te donne envie de trouver l'immobilité dans le sentier, peut-être, et de relire Blanche-la-Montagne, ou de marcher ici, même s'il n'y a pas beaucoup d'espace pour des allers-retours? Ouais,
2: mais... ben, euh, non, marcher ici, l'aspect de déplacement, j'allais en vélo. Puis hier soir, quand je, ben hier, en fin de journée, quand je suis retourné, euh, on dirait qu'en pédalant, tout ce que j'avais emmagasiné pendant la journée, je euh, t'ai arrêté deux fois là, sur le trajet pour ressortir mon carnet et puis... écrire c'est comme si l'effort le, 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 physique avait fait renaître toutes les, les sensations que j'avais pu accumuler pendant la journée. Euh, mais oui, c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée d'essayer d'aller m'asseoir au sentier, puis de, de, de reproduire un peu l'expérience méditative, là, de rester... Euh... Mais là, je n'aurais pas boxé contre la 40, je vais avoir à boxer contre les, 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 les moustiques. <rire>
1: Euh, d'avoir proposé ta candidature pour ce projet-là, c'était un peu comme une évidence, comme tu connaissais le sentier. Enfin, euh... Est-ce que tu t'es dit c'est pour moi ce projet? Enfin, comment ça s'est passé? Ben, c'est euh... vraiment
2: drôle parce que j'ai euh, vu passer l'annonce la veille de la fermeture de l'appel de dossier. puis euh, c'est vraiment le, le parc Blanche-la-Montagne qui m'a interpellé. C'est vraiment pour ça que j'ai hey, tu sais, fait le lien avec le sentier Poétique, puis le parc tout de suite, genre, tu sais, je vais envoyer un dossier, euh, j'ai comme mieux l'appel, vraiment.
1: Est-ce que tu en sais un peu plus sur cette présence de Blanche-la-Montagne et sur le sentier et ici, mais peut-être surtout sur le sentier? Enfin, J'imagine que tu t'es interrogé sur pourquoi cette oui, poète à en cet endroit?
2: Euh, ça, moi je suis enseignant de littérature puis je ne la connaissais même pas. J'ai posé ma spécialiste de littérature québécoise, puis, je la connaissais nom, mais je ne l'avais jamais lue. Puis euh, je m'étais toujours questionné pourquoi qu'elle euh, qu 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 était sur le sentier poétique, en fait. Puis c'est drôle, parce que j'ai questionné des, des, des gens au village de plus, euh, plus âgés que moi, qui, qui ont vu la naissance du, du sentier en 1998. Puis ils m'expliquaient que c'était euh, Hercule Gaboury, qui était un prof au collège où j'enseigne aujourd'hui. c'est lui qui avait proposé au départ le, le nom de blanche à montagne que je trouvais la, la coïncidence, le clin d'œil euh, comique. Je l'avais jamais vraiment lu, Blanche-la-Montagne. J'ai en fait l'effort de, de, de me plonger dans son œuvre, Puis j'ai aussi euh, découvert bien, le, le travail de Maude Pilon, qui est une poète, qui a écrit un recueil qui s'appelle Blanche Reboot. Puis euh, qui a écrit le recueil en lisant Blanche-la-Montagne. C'est un regard vraiment euh, actuel. sur une poésie qui, bien, qui est quand même un peu vieillotte, qui est euh, plus ou moins bien vieilli, quoi qu'en la réalisant. C'est drôle parce que, bon, le... des fois je tombe sur des vers sont vraiment géniaux, mais, tu sais, qui sont un peu noyés dans proche plus, début 20e siècle, euh, avec beaucoup, beaucoup de référents religieux, tu sais, du terroir. Que, des éléments comme ça qui sont vraiment moins intéressants, mais j'ai tombé sur des, euh, des vers là, euh, qui, qui, que, tu sais, que j'ai pris en note.
1: Et alors, euh, par rapport à ça, comment toi, t'imagines imagines euh, ton, le dialogue entre ton écriture à toi et celle de Mont la montagne fin... Et qu'est-ce que tu comptes en faire? Est-ce que ouais, ces vers là tu penses les reprendre? Ben, euh, que...
2: Je voulais vraiment comme établir un dialogue entre moi et elle. Je voulais passer par... Euh, comme les, les premières idées que j'ai eues, c'est vraiment passer par... Euh, parce que ce qui m'amène ici, c'est la toponymie. Puis euh, j'ai découvert qu'il y a plein plein de toponymes en son honneur. Là. Le parc, une rue, une bibliothèque, une montagne en Gaspésie, une bière, une de, de microbrasserie en Gaspésie. Elle s'est transformée en toponyme, mais c'est comme toujours ça un peu... le le problème avec les toponymes, les gens finissent par ne plus se demander qui elle est. Il y a cette question-là des toponymes qui nous qui rejoint ma grande obsession du territoire. Qui, tu sais, je pense que c'est ça qui va un peu me, me porter. Puis après ça, je m'étais vraiment laissé euh, toute la liberté de voir quest ce qu'elle allait euh, émaner de m'asseoir ici. Donc, quand je suis arrivé hier matin, j'avais vraiment fait l'effort de ne pas arriver avec des, des idées préconçues ou un projet trop... Euh, j'avais vraiment le goût de me laisser. Euh. Puis là, après deux jours euh, au parc, après toutes les coïncidences dont je t'ai parlé, la réflexion sur les toponymes euh, sur le territoire, j'aurais vraiment le goût de euh, partir à Saint-Venant avec un un truc pour m'enregistrer, puis enregistrer, puis vraiment faire un, un, un genre de voyage en une journée, là, mais partir de Saint-Venant très tôt le matin, là, dès la plaque de Blanche-la-Montagne, puis carrément de m'en venir ici, euh, sur la route, de parler du territoire entre Saint-Venant puis Montréal, puis finir en fin de journée ici, peut-être avec euh, la, la IPA Blanche-la-Montagne, <rire> mais vraiment le faire, puis euh, faire comme un genre de poème sonore. Euh, fait que là, je jongle avec cette, euh, cette idée-là. Euh, étant donné aussi que Blanche-la-Montagne, moi, c'est bon, la poésie du terroir. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la musique traditionnelle, qui de la musique du monde, finalement. Là. On appelle ça musique traditionnelle au Québec, mais les gens qui aiment cette musique-là à l'extérieur, en Écosse, en Irlande, ils appellent ça de la musique du monde. Euh... Fait que la musique du monde du Québec, j'aime vraiment beaucoup ce répertoire-là. Puis, là, euh, j'ai beaucoup d'amis qui font de la musique traditionnelle. J'essaie de penser à une façon de les intégrer, qui pourrait être comme être une façon de faire des, euh, un clin d'œil à l'époque de Blanche-la-Montagne, à certains thèmes que l'on retrouve euh, dans, dans, dans son œuvre. Le mois de septembre comme tel, là, le, le petit 15 minutes de présentation, j'aimerais peut-être faire une, une genre de conférence comté poétique. Un peu sur euh, la démarche, juste, juste mes déplacements en vélo, il y a plein de trucs que j'ai le goût de, de raconter. Peut-être que ça serait en, euh, en deux phases. De la phase vraiment, genre de mini-balado entre Saint-Venant et ici, puis euh, une partie plus conférence comptée pour te dire comment j'ai vécu cette expérience-là.
1: Pour revenir du coup, sur le thème euh, du territoire, pourquoi ce thème te touche autant? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il ouais. est ben, qu a un, euh, dans ton écriture, dans ta vie quotidienne?
2: Le territoire, dans le fond, c'est j'ai enseigné... Euh, quand j'ai fini mon bac en enseignement du français, je, je suis parti quatre ans à Kuujjuaq, où nous que chez les Inuits c'est là que j'ai eu le, comme le déclic avec le territoire, là, en côtoyant les Inuits au quotidien, en découvrant la toundra, en découvrant les paysages arctiques et nordiques, en m'intéressant à l'histoire et à la culture des Inuits, bref, tout ça, le, le, le territoire est devenu vraiment un thème important. Puis quand je suis revenu dans le sud, comme on dit, dans le sud du Québec, je me suis commencé à m'intéresser aux littératures des premiers peuples. Puis quand je lisais certains poètes, pas tout le monde, mais quand je lisais, je sais pas, Joséphine Bacon, Rita Mistocosho, Jean Sioui je retrouvais beaucoup, beaucoup le rapport au territoire que j'avais connu chez les Inuits. Même si ce pas les mêmes nations, c'est pas les mêmes langues, mais un... c'est comme s'il y avait un rapport au territoire qui traversait un peu les, les, les différentes nations autochtones.
1: Et est-ce que, du coup, tu dirais que ta pratique de l'écriture, elle est, elle est liée à ce rapport au lieu? Ou est-ce que tu écris aussi en dehors du territoire et des lieux? Non, comme enfin... c'est
2: comme si, si l'écriture s'incarnait par le territoire, puis le territoire s'incarnait dans l'écriture. C'est comme si, pour moi... Le territoire me permettait de, une approche plus concrète. Donc, de ne pas juste être dans les idées, dans l'aspect intellectuel, ou, euh, et vraiment de l'incarnation de la poésie au quotidien. Oui, avec bon, le, les pins, les oiseaux, euh, bon, les, les éléments de la nature, mais le territoire, c'est aussi beaucoup, beaucoup comment les humains l'habitent. Le, le, Comment les communautés l'habitent, avec quelles histoires, avec quelles chansons ils font vivre ce territoire-là. C'est tout ça là, qui, euh, qui m'intéresse.
1: Est-ce que tu imagines que ton écriture va être un peu euh, différente du fait là d'être dans un territoire plus urbain que tu l'es d'habitude, j'imagine? Enfin, même s'il y a quelques ouais. arbres, mais bon, on ne peut pas dire que ce soit à la pleine forêt non plus.
2: Ben, C'est une bonne question. Là. Hier, je me suis surpris à. Il y avait comme plein de. de, de de chansons, de musique, comme peut-être plus de ma jeune vingtaine qui me sont revenus en tête. C'est drôle, parce que quand je suis arrivé au bout de Saint-Dominique hier en vélo, là, avant de tourner, puis de venir ici, euh, ce qui m'est venu en tête, c'est une chanson de, de, de Jean Leloup, une vieille chanson de Jean Leloup, ça fait des années que je n'ai pas écouté. Puis je me suis dit, tu sais pourquoi c'est cette chanson-là qui, qui m'a poppé dans, dans ma légère euphorie. Là. Comment, ça, comment la mémoire fonctionne, tu sais, c'était spécial. Puis en redescendant hier, chaque coin de rue, à peu près j'exagère, mais chaque coin de rue me rappelait une chanson de Plume-la-Traverse, qui est un autre chanteur québécois. Fait que Là, hier, je me disais ce que c'est le, le, le territoire urbain qui me ramène à, à, à ces chanteurs-là. Tu sais, particulièrement Jean Leloup qui est vraiment associé à Montréal, là, tu sais, qui est vraiment le son de Montréal des années 90. Je trouvais ça intéressant.
1: Vous de, des humains aussi qui habitent sur le territoire. Est-ce que toi, euh, dans ton écriture euh, du lieu, tu te vois un peu comme porte-parole de toutes ces voix qui habitent l'endroit? Est-ce que tu vois plutôt ta propre voix uniquement dans, ouais, dans ben... le territoire?
2: Pas un, un porte-parole, mais peut-être un... Euh... T'sais que juste comme un haut-parleur, euh, quelque chose qui. ou ouais, un porte-voix, quelque chose qui va amplifier ce qui existe déjà. Dans mon approche de l'écriture, je, con je considère que tout est pas mal déjà là. Il faut juste comme développer une attention différente. il y a une poète qui s'appelle Rita Mestokosho, là, qui est une inou de la Côte d'Ivoire, puis qu'elle dit que quand elle écrit, elle, de la poésie, elle ne crée pas, elle transmet. C'est toujours quelque chose qui me. Quand j'avais lu ça, j'avais fait wow, il me semble que ça, ça. ça, ça il y avait un écho en moi là. Que, des fois on dit bon, il y a des créateurs, des grands créatifs. Moi, j'ai pas l'impression d'être un créateur, pas du tout. Là, mais j'ai l'impression d'être quand même avoir une sensibilité pour transmettre l'esprit des lieux, l'esprit des gens.
0: Après que Jean-François m'ait confié à nouveau son intérêt pour les coïncidences des toponymes qui font de la territorialité, je lui ai demandé si quelques extraits de Blanche la Montagne l'avaient particulièrement marqué.
2: Hier, je me suis amusé aussi à lire euh, le recueil de Maud Pilon, là, Blanche beau Ce qui est intéressant dans ce recueil-là, c'est que pour chaque poème que euh, Maud a écrit, entre parenthèses, on a le poème de Blanche la Montagne, auquel l'écho qui se crée. Que, là, je lisais les deux livres en même temps hier. J'ai lu. Puis, là, que, là, en réalisant Blanche la Montagne à travers les yeux de Maud Pilon, Veux, Veux pas, j'ai. J'ai identifié, dans... en tout cas, il y a des phrases qui me sont, euh, qui m'ont marqué, parce que quand on lit bon, Blanche la Montagne, bon, c'est vraiment un style euh, classique, un peu vieillot. C'est la poésie du terroir. Il y a des éléments qui, ne me rejoignent plus du tout là-dedans, là, c'est un peu normal. Même la forme classique, elle peut devenir un peu ennuyante. Mais c'est ça, il y avait des éléments, de phrases qui m'ont fait réfléchir. Comme par exemple, il y en a. Il y a dans un poème, ça s'intitule Le Réveil de l'ancêtre. Je vais lire un extrait, vous allez voir là, un peu le, le côté vieillot. Après ça, je vais vous dire quelle phrase qui m'a marqué. «Sous le sommet du vieux toit, au grenier des mansardes, sont des lits de bois noir, des tapis et des hardes. C'était là que l'aïeul, le vieux maître, dormait. C'était là qu'il couchait dans le temps des sommeils. Le lit étant plus dur, il se levait plus tôt, donnait son cœur à Dieu, puis gagnait aussitôt les champs où se livraient de fécondes batailles. » Mais moi, le la, la, la verre qui m'a marqué hier, c'est le lit étant plus dur, il se levait plus tôt. Je trouve ce verre-là vraiment beau. Je trouve qu'il résume bien une certaine époque. Il résume le, le labeur des corps, le travail du corps. T'sais, moi, j'aime faire la sieste, couchée sur le plancher de bois dur. Fait que là, ce, ce, ce verre-là, je l'ai trouvé beau, mais je trouvais aussi qui qu renvoyait peut-être à quelque chose d'aujourd'hui, tu sais, ou on dort, euh, dort sais, on, on se laisse endormir par notre confort. Euh, tantôt, il y a, quelques, il y a, il y a deux. Euh, C'est de les de il, il y a deux personnes qui sont vues fumer des joints à intervalle d'une demi-heure, deux personnes différentes. Puis ils ont fumé leurs joints en regardant leur téléphone tout le long. Fait que là, je me disais, dans le temps, quand il n'y avait pas de téléphone, ils auraient fumé de leurs joints en regardant dans le vide. Puis je me suis demandé combien de pensées se sont perdues. C'est ce genre de, de, de réflexion que j'ai eu. <rire> ah oui, un, un, un autre que. Là, je l'ai relu ce poème-là grâce à justement au recueil de Maude. Le, le poème s'intitule silence. Je là, le début, c'est ça qui m'a complètement marqué. L'ombre du soir descend en lente avalanche au front pâle de l'horizon. Je trouvais l'ombre du soir en lente avalanche. Et, je ne sais pas pourquoi, là. Il euh, y avait quelque chose moi, qui me parlait euh, aujourd'hui de cette façon-là de décrire. Je trouvais quasiment l'image moderne, mais c'est vieillot, mais je ne sais pas pourquoi, il y a comme quelque chose que, euh, qui est venu me chercher hier quand j'ai lu ça. Et euh, dernière phrase que j'ai trouvée formidable, il y en a d'autres, mais la dernière phrase que je peux te lire, euh, c'est dans, euh, dans un poème qui s'intitule « L'heure des vaches <rire> ». Donc on est vraiment dans le, dans le terroir. Elle parle des vaches, Elles venaient faisant sonner leurs sabots lourds dans une rayonnante marche, ainsi que du soleil éparpillé qui marche. » Et moi, le soleil éparpillé qui marche, vous voyez que l'image était très, très juste pour être capable de me ramener là, en une fraction de seconde dans le village et au sentier poétique.
0: Jean-François m'évoque son expérience d'intrus sur le banc, l'impression de décalage avec soi-même, la presque ironie de la situation. À ce propos et d'autres, il me livre quelques de ses notes de terrain.
2: d'être incapable d'habiter pleinement le moment, toujours être en train de, de, de s'observer en périphérie de sa vie. Ici, cette impression d'étrangeté, ce décalage face à, à sa propre vie était la principale différence entre le siècle de Blanche et le mien. Alors, il ne nous resterait plus qu'à nous réfugier dans l'idée même du territoire. Et cette impossibilité d'y croire, cette incapacité d'y croire s'opposerait à la foi, à l'immense foi de Blanche. Et je me suis retrouvé dans ce minuscule parc, dans l'arrière-pays d'un Starbucks. Moi qui viens de l'arrière-pays des Appalaches, de la Malvina, des vestiges, des camps forestiers, euh, du Airyford Rail 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 Railway, de l'Indian Stream Republic. Puis je me rends compte que je viens de l'arrière-récit du territoire.
1: Yeah, merci <rire> pour ces quelques mots.
2: Là, des fois, il y a des trucs plus niaiseux que je m'amusais à faire. Là, tout le monde. Tu vois, j'ai fait l'inventaire euh, l'inventaire de ma sacoche de vélo. <rire> fait que je peux deux bouteilles d'eau, deux canettes de bière, un sac de noix, le recueil de Maud Pilon, le recueil de Blanche La Montagne, deux pièces de théâtre d'un auteur que je dois aller pour euh, faire une table ronde la semaine prochaine, mon carnet, un crayon rouge, les vestiges de la dernière session, puis euh, un livre d'Annie Dillard. Pour, euh, essentiel pour me rappeler euh, d'observer et d'écouter. Là, à la fin de la journée, c'est le temps que je m'en aille. J'ai même fait le contenu d'une poubelle du parc Blanche-la-Montagne. Okay. <rire> euh, un reste de gâteau du Starbucks, une canette de bière, qui n'est pas la mienne, que j'ai bu, j'ai rapporté, <rire> euh, des sacs de crottes de chien, des Kleenex, une boîte de jus. le <rire> de ce là c'est le temps que je m'en aille. <rire>
1: Et euh, ben, juste pour finir, euh, est-ce que tu as une idée un peu précise du projet final, enfin, de la forme que ça va prendre Est-ce que ça va être écrit enfin, Tu parlais de, de balade-comté aussi ouais. tout à l'heure.
2: Euh, ben, le projet final, j'aimerais peut-être qu'il y ait, qu y ait deux, deux phases. Donc, il y a, il y a la partie vraiment euh, quasiment comme d'archéologie sonore, là, comme doc documentaire sonore, documenté. Le, le, le road trip, là. puis j'aimerais vraiment aller au Centre poétique très tôt le matin, genre 5 heures du matin, là, à partir de là, puis arriver ici, puis… Euh... Donc, cette partie, ça, je ne sais pas trop comment ça va prendre forme, mais sinon, pour la conférence « Comté Poétique », ce que j'aimerais, c'est intercaler des, euh, des passages en prose que, que je compterais, là, tu sais, que j'essaierai je, de pas lire, que j'aimerais compter, qui seraient des anecdotes, des notes de terrain, que j'aimerais réorganiser, puis qui seraient en, en, en compter, intercalé avec des passages poétiques, là, avec de la poésie, puis euh, de la poésie dans laquelle on retrouverait des, euh, des vers de Blanche-la-Montagne intégrés à, à ma propre poésie. Puis euh, là, ça, je pense que la partie poétique, ça serait vraiment avec les... Euh, j'aimerais m'amuser vraiment avec les toponymes et la mémoire.
0: La poésie, partout, dehors et maintenant, pour votre écoute.